0: こんにちは。世界の果ての私事は、フリーランスクリエイターサーチャスの好奇心ログです。毎週木曜にその時の関心事などを喋って配信しています。7月始まりました。前回が6月の最後の週に配信して、7月なんですけど、えー、今私が住んでいる鹿児島エリアは、ちょっとですね、雨がめちゃくちゃ降っていて、えー、私がいるところはそこ、ここまで、まだ、あの、被害がなんかあるとかではないんですけど、警報が鳴ったりとか、まあ、早めに避難してください、何かあった時はみたいなことを言われたりだとかしていますし、実際ですね、もうほんとコンビニ行くだけでびしょ濡れになっちゃって、ぐちゃぐちゃになっちゃうので、服がすごい難しいですね。あんまり熱い格好したくないけど、ふわふわした服を着ていると、びしゃびしゃになってしまうので、えー、割とタイトなズボンなどを履いたり、えー、靴も濡れてもいいものを履いたりしながら、えー、生活しています、えー。7月ということなので下半期に入ったんですけど2013、2023年ですね。は皆さんどうですか、えー、私は慌ただしい、えー。毎週もし聞いている方がいたらうすうす気づいてはいると思いますが、いろいろなことがあり慌ただしいです。ええー、なんで、あの、まあ、半分終わったっていうことだったので、ちょっとですね、やっぱり6ヶ月間どうだったかなっていうのを振り返ってたんですけど、えー、最後の最後になって、うんとですね、なんか確認漏れとかスケジュールミスとかが結構顕著になってきて、まあ、あの、過ごしながらも、なんか慌ただしいので、なんか漏れてそう、なんか漏れてそうとか思いながら、そわそわしながら、えー、過ごしていたのが良くなかったなと思ってあ、なんとか乗り越えてきてたけど、最後の方でやっぱりちょっとぐずぐずっとしたところがあったので、あのー、スケジュールとかをですね、もうちょっと把握して過ごそうと、後半は。そうしないと、今ちょっとあの、説明するは皆さんにわか,かってもらって、自分でどうにかできるようなミスばっかりだったからよかったんですけど、まあ、致命的なミスにつながりそうだなというのがあ,のあったので、えー、変えなきゃと、変えていこう、7月以降はと、急に思い立ちまして、えー、7月1日と2日の土日の休みで、えー、スケジュール管理をどうするかを、えー、考え直そう、情報を整理しようというふうに思い立ちました。ノ、えーションって、知ってますかアプリケーションなんですけど、ウェブアプリケーションかな、えー、デスクトップアプリとか、スマホのアプリもあるんですけど、まあ、ウェブでの、あの、アカウントを作って、その中で自分で、えー、なんだろう、メモアプリというか、ノートアプリというか、うん、ようなものなんですけど、データベースとして情報を管理するような機能が結構強いもので、あの、私これで元からですね、えークライアントワークというか、プロジェクトの管理をしていたんです。あの、で、あの、ま、スプレッドシートに、Google とかのスプレッドシートに書いたりとか、Excel とかで書いたりとかして管理したり、あとはま、専門のタスク管理とか、プロジェクト管理のアプリケーションとかで皆さん管理されてる人もいると思うんですけど、それを私は Notion を使ってずっとやっていて、ただですね、あの、機能を全く、あの、使わ、えていなくって、まあ、1ページに、あの、普通のスプレッドシートを作るような感じで、プロジェクトをただただ、つる、つらつらと書いていっていて、で、このノーションっていうのが、エクセルファイル、みたいなものなんですけど、あのー、タイトル、と、スプレッドシートに一つ、えー一段階したというか、そこに連なるページを作るような感じで、そのページにプロパティを、いろんな項目を付属できるみたいなのがベースになっているアプリケーションで、あのー、なので、例えば私が、えー、なんだろうな、ウェブサイトを作る、誰々のウェブサイトを作るというプロジェクトをタイトルにして、それに、えっ、ー、と、完了の日付とか、えー、オーダーされた日とか、あと、なんかいろいろ他の項目をいくつもこう作っていけて、それをメモしておけるのと同時に、あのテなんだっけ、テーブルにメモしておけるのと同時に、そのタイトルを付けたページが一つ出来上がるので、そのページの中にメモを取れるみたいな感じになっていて、そのメモの中にもデータベースが作れたりとか、まあ、いろいろこう連携していけるような、えー、風ふうになってるんですね。その、私が使ってたのは、テーブルに、あの、プロジェクト名を入れて、必要事項とか、あの、いろんなものに、いろんなプロジェクトに共通するプロジェクトの、なんか付随する情報を、まあ、一覧で表示してたぐらい、クライアントの名前とかですね、だったんですけど、あの、で、そのタイトルのページの中に、その中、その、うん、打ち合わせとか、のメモとか、あの、そういうのを保存しているみたいな、使い方をしてたんですけど、あの、これを、あの、タスク管理にも、あの、応用できるっていうの、うすうすですね。あの、知ってたんです。いろんな人の話を聞いて。で、それを私もやってみようと。本腰を書いてタスク管理を、あの、このプロジェクト管理と紐づけて、できれば、あの、見落としがな、プロジェクトに対してのタスクを見落とさなくなるし、あと自分のその、仕事と関係ないというか、お客さん相手のためのタスクだけじゃなくて、自分の中にあるプロジェクトとか、あと普通にただ単に普段の生活の中で必要なタスクとか、そういうのも全部一手に、あの、今日必要なタスクは何なのかっていうのがちゃんと一覧できるようにまとめられるような仕組みを、ノーションで作んでおこうというふうに思いまして、えー、やってみました。で、さっきも言ったんですけど、うすうすいろんな人の話を聞いてたっていうのは、まあ、YouTube とかで、ノーションのタスク管理とか、プロジェクト管理の仕方を、あの、いろいろ研究して、あの、ベストな方法を発信してくれてるっていうことをしてたんですね。あの、やっぱりこう、発信してくださっている方たちの恩恵に、が、こう、ショですか、ノーションの使い方をいろいろこう、試したので、いいやつを、発信してくれてるのからつまみ食いして、その中で自分に合いそうなやつを、あの、引っ張っていけたらいいなと思ってます。あの、端の内容はですね、当たり前だけど皆さん使い方が違っているので、あの、自分に合わせて、で、その生き方とか考え方とかもそれぞれ皆さん違うので、それに合わせて、そのいろんなカスタムの仕方の実感できるんだなっていうのだけは、あのいろいろ見て分かったので、まずはですね、自分がタスク管理することで叶えたいことを、えー、考えてみました。それに合わせて、あの、やり方を組んでいこうと思って。で、いろんな人のやつを見ていて、それ入れてみたいなと思ったことが、あのタスクはですね、現れるたびに、とりあえずメモ。なんか頭に浮かんでくるたびに、とりあえずメモ。で、その後どうするかは、あの、後で振り分けるというやり方。で、頭の中に残さないで一旦出しておくっていうのと、あとタスクをしているときには、あの、プランを考えない。っていうのが、タスク一覧を、あの、優先順にスケジュールに振り分けたりしないと作業って始められない,い,いんですけど、私は。皆さんがどうかわからないんですけど、そのタスクをしている時にですね、突然、あ、あれもやらなきゃって思いつくと、あの、それが、あの、ある程度、そのタスクがどんなものなのかっていうのを、ある程度まとまった状態で保管しておきたくて、あの、すぐそっ、そのタイミングで何かの手を止めて、あのなんか調べ始めたりしちゃってそうやってるとそのやってた仕事が滞ってタイミングが後ろにずれたりとかしてスケジュールがめちゃくちゃになってるんだなっていうのを改めてあの考えるとそういうことだなと思ったので考えないようにタスコしてる時はあのど,うどういうふうに進めていくか他の思いついたことをどういうふうに進めていくかっていうのを考えないようにしようと思ったのであとで、それは考えることだな、ということに、あの、たどり着きました。で、これを、あの、実現しようと思うと、その、あとで考えるタスクを出しておくっていうのを実現しようと思うと、とりあえずタスクを集約する場所を作ろうと思って、私が今までやってたプロジェクトのリスト以外に必要なのが、タスクをとりあえず集約する場所、それがデータベースになるんですけど、を作る。で、あの、それに対して、追加した日の日付とか、そのタスクを追加した日とか、項目とか、どんなタスクなのかとか、あと優先度とか、進捗度とか、そのタスクをやる予定がいつなのかとか、あの、もともとプロジェクトの一覧を作ってたのに対して、そのタスクがどういうふうに、どれに暇づいてるかっていうのも、そのプロジェクトと、つなぐことができるんですね。で、これちょっとやってみないとわかんないと思うんですけど、とにかくかなり自分が思った通りに組みやすい、つなげやすいように、ような仕組みが脳症の中にあります。で、最終的に私はですね、タスクを優先順位で振り分けて、スケジュールに割り振っていくプランニングのページっていうのを1ページ作っていて、そこで振り分けます。振り分け詐欺はそのページを開いている時にやる。で、今日やるタスクが表示されるページは別にもう一ページ作って、そこを、まあ、本拠地というか、今日やることが、こう、すべてそこに振り分けた後のやつがこう上がってきて、でそこを見ながら、今日やることに集中して、あの、こなしていくみたいな感じにしていくと、今までは他のタスクとかが、今やっているプロジェクトと関係ないタスクとかもずっと頭の中に浮かべたままなんかこうぐちゃぐちゃした状態で仕事していたのがすごいクリアになってでしかもですね今日やることなんかいつもなんかやることがいっぱいあるみたいに感じてたけど今日やることだけリストアップするとあ、これだけやればとりあえず今日はダンなんだなとか思,思えてすごいあの気が楽になったというかで、あのいい感じだなと今のところ思っています。普段はそのノ,ノーションをいちいち開いてタスク追加しているとすごいまた他のタスクが目に入ってきて目移りしちゃうので、あのタスクの追加自体はあの iOS と MacOS で共有しているショートカットで追加して、でそこからタスク名だけ入れてとりあえずポン,ポンポンポンポンメモするみたいにあの入れておくと。で、作業に戻る。そうすると、あの、プランニングのページの未処理タスクのところにどんどん前にメモしたやつが溜まってくるので、それをですね、振り分けていくんです。仕事を。始める前にプランニングのページを見て、昨日の未処理タスクがあったら大まかに振り分けして、これはもう持った後でいいなとか、これすぐ結構今週中にはやらなきゃいけないもんだなとか振り分けた後に、あの日にちの中に曜日のカレンダー表示をしているところがあるので、そこにこう投げ込んでいくみたいな感じで、で、それをもとに、えー、それちょっと時間の処理はちょっとあんまりめんどくさかったので、あの、Google カレンダーでやっぱり紐付けして、紐付けというか Google カレンダーに落としていく。タスクが5つある。今日のタスク5つあるうちの、これはこのくらいの時間必要そうだから、えー、カレンダーの Google カレンダー見て、ここからここまではこのタスクとかいうふうに振り分けて、で、やっぱりあ、あぶれそうだなと思ったら、あの、次の日とか、それ以降の日に回したり、えー、するみたいな感じで、そうやってます。で、終わらなかった、やつ、できると思って今日のタスクにしただけで終わらなかったやつは、あの、チェックしなかったら次の日に持ち越されるんですけど、あの、日付を過ぎている場合はアラートが表示されるようにして、あの、なるだけ早く処理するような、あの、仕掛けにしています。はい。めっちゃ良さそうなので、で、まあ、問いつつまだ始めたばっかりなので、多分、うん、ここもう少しこうしたいなとかチューニングしながら、あの、昨日つけたり、これいらないなと思って削ったりとかしながら、うまく使っていこうと思っています。はい。こういう7月のスタートでした。えー、で、残りの時間、さて、今週はという感じなんですけど、読者の感想を話したいと思います。急に全然ノーションの話とかそういうことと関係ないんですけど、えー、ヤン・ヨンヒさんという、あの、ドキュメンタリー映画を撮られている在日韓国朝鮮人の、まあ、2世の方のエッセイを読みました。えー、これはですね、えー、先月行った大分旅行の、えー、電車の時間がすごい長かったので、その時から読み始めてたんですけど、えー、読み終わってなかったのをちまちま少しずつ毎日読んでいて、やっと読み終わりました。えー、私はですね、昨年公開されたスープとイデオロギーという映画を見て、そのヤンヨンヒさんとそのご家族のことを知りました。えー、それで読もうと思ったんですが、あの、彼女がそういうド、あの、家族のドキュメンタリーを撮ってるっていうのを昨年初めて知ったんですけど、えー、それが3作目だった。たみたいですねあのドキュメンタリー側でそれもその時知ったんですけどそれだけじゃなくて私はあの帰国事業とかあとチェジュードの43事件かな4月3日で43事件についても知らなかったんです。であの韓国ドラマとか k p o p を聴くようになって。あの、なぜ朝鮮半島が今の状況になってしまったかっていうのは、あの、調べたことがあったんですね。で、その、自分の所属、それってでも朝鮮半島の話、まあ日本ももちろん関わってるんですけど、朝鮮半島がどういう、経緯であの今の状態になってしまっったかっていうのは見たことあったんですけど自分の所属する日本において朝鮮半島をルーツとする方たちがどんな経緯でやってきてどんな思いで映画母国を見ているのかとかいうのを改めて考えたこともなかったなとその映画を見た時にあの実感しました。なんんかかあの鹿児島ととに住んでると、まあ、朝鮮出した時に原稿とかで連れてこられた陶工の,の方たち焼き物をされる方たちがをあの集落を形成していたエリアがあの今でもあの焼き物が盛んな地域だったりとか、まあ、クラフトが盛んな地域とかだったりしてそういうエリアとかはあったり。もちろん、あの、私が知らないだけで、あの、韓国からいらっしゃってる方が多く住んでるエリアとかもあるんだと思うんですけど、あの、スープとイデエロギーの中にいる主に、えー、お母さんですね、ヨンヒさんのお母さんと、ヨンヒさんとカオルさんはもう完全に自分と同じ時代を生きている家族の情景だったので、なんだろう、朝鮮出兵とか、その自分がちょっとと想像もつかないような時代に来られた方たちからの,あのルーツがあるっていうのだとちょっと実感が湧かなかったりそのむ昔のことみたいに思っちゃってたところが多分あるんだと思うんですけどそのスープとイデオロギーで描かれている情景はもう完全に今自分と同じ時代を生きている家族の情景だなっていうすごい感じがしたし。その同じ時代を生きている、同じ時代を、まあ、同じ国で生きている人は、そのみんな同じくらいに私は思ってたな、という、その認識が、これまでもですね、ここ5年くらいなので何度もあったんですけど、まあ、そのうちの一つになりました。えー、で、帰国事業っていうのは、戦後在日韓国人の方たちを北朝鮮に、あの、北朝鮮がルーツでなく、韓国の南朝鮮にあたるエリアがルーツの人たちも、あの、帰国という名前で、あの、北朝鮮に行くというのを推進させる取り組みのことだそうで、日本もそれを推奨していたそうだし、あの、なんだっけ、朝鮮総連の、でもそういうのを加速してた時代があったみたいなんですね。で、私は、その、それも知らなくって、あの、どういう、あの、映画とかドラマとかで、そういう韓国籍の人たちが、あの、あまりよ、んなんだろう、大変な環境の中で生きているっていうような描写を何度も見たけど、それをその具体的に目の当たりにする機会が全然なかったし、あんまりこう、じ、こう歴史の中の、も実証として認識したことがやっぱ本当なかったぼやっとしか考えたことなかったんだなと思ってで私ですねほぼほぼ日本人というかもう日本人どころか鹿児島の北札エリアの人間だけに囲まれて育ってで大学時代とか社会人になってからも外に出てからもほぼ日本のールーツの人たちとばっかり関わっていたし、まあ、鹿児島を出てからはあの韓国の人とか韓国だけじゃなくても海外から来ている方と知り合うことがあってもなんかその背景のことを話す機会っていうのがあんまりなくてなんだろう今日本で暮らすにあたっての話をお互いするみたいなことしかなかった。なんだなとか思ってでそう多分言いにくいっていうところもあったり私のように分からないから、あのー、分からない人にその自分たちのこう背景を話すというのが特に韓国にルーツを持つ人たちっていうのは日本の人たちからひどい扱いををされる機会が多かったという状態なので、よりその分からない人に話すっていうのがきっと、あのー、なんだろう、誰にでも話せないことというか、で、私に関しては、こう、出会った人たちも、この子にそんなこと話してもしょうがないなとか、話して嫌なこと言われたら嫌だから話すのやめとこうとか、そういうふうに思われていたんだな、だろうなという。ことを思いました。で、スープとイデオロギーの中では、えーヨ、ヨンヒさんがですね、オモニを主人公に、あの、撮ったドキュメンタリーになっていて、で、タイトル通り、ヤンさんの家族がどのようなイデオロギーで生きているかっていうのも見て撮れるような、えー、内容になっています。で、そして、その、ヤンさん、ヨンヒさん自身は、また家族とは違った考えを持っていて、その人たちと家族として過ごすこと。あと、さらにその、うん、パートナーであるカオルさんは、うん、日本人の男性で、また全然違う、ヨンヒさんよりさらにまた、うん、家族から遠いところの考え方を持った、考え方の中で生きてきててた人であってでその3人があの家族として過ごす輪の中にその主にが作るスープがあるっていうことそれがそのタイトルの「スープとイデオロギー」っていうところに表現されているんですね。であのカールさんはあの日本人なのでその私と近いような考え方の中で多分生きてこられた方なのかなと思ってて。で、主にである、主に韓国語でお母さんなんですけど、ヨイさんのお母さんであって、あの、朝鮮総連の幹部をしていたお父さん、アボジの、ま、妻ですよね。あ、あの、アボジはもう亡くなってるんですけど、あの、そのスープとイエロギーの時には亡くなってるんですけど、前に公開されてる映画ではお父さんが、あのメインだったそうで、その時の映像も引用されていたんですが、そのンヒが結婚するんだったら、韓国人じゃなきゃあかんみたいな、あのようなことを言って、笑っているアボジの映像とかがこう差し込まれていて、そこにそのカオルさんが、日本人のカオルさんが、おもにに会いに来るっていう、あの、シーンがあるんですね。で、あの、すごく緊張されていて、カオルさんが。あの、それでも、その、カオルさんは、あの、主に、とか、あの、韓国の皆さんが、あの、ライターさんらしいんですけど、どのようなう、これまで経緯で暮らしてこられたかっていうのを、もちろん知った状態で、あの、ご挨拶に来られているので、あの、自分がどういうふうに捉え、あの、その方たちから見たらどんなふうに見えるかっていうのを、きあの、心配して、あの、おそらく緊張していたんだと思うんですけど、あの、次第にその二人が、打ち解けてていいく様子も映されているし、まあ、そこにスープがあってスープを介して二人がこう親しくなっていくっていうのがこうナチュラルにというか描かれていてでその中でですねオモニーがこれまであのヨンイさん曰くこれまで話さなかったことっていうあのチェジュ島での,あの出来事を語るようになっていくっていうのがこの映画の中でも大事なあの、一面だったと思います。この映画ではその四三事件っていうのかな夜三かな夜三事件になるのかな韓国語だと。まあ、4月3日にあったっていう事件らしいんですけど、起こった事件なんですけど、あの、モニが語ったことが記録されていて、で非常に悲しくて怖い事件でした。あのー、なんだろ、事件についてですね、私ちょっとうまく、まだ咀嚼できてなくて、あの、内容をですね、うまく語ってない気がしているので、ちょっとそれぞれで皆さん、あのー、調べてみてほしいんですけど、えー、まあ、簡単に言うと、あの、主には、あの、まだ第二次世界大戦がある頃に空襲が多くなって地獣、チェジュ島にあの疎開していたみたいなんですけどそこでその事件が起こってあのそれはですね韓国政府とチェジュ島にあの暮らす人たちの考え方のずれがあってちょっと武装放棄しているという感じになって政府がですねあの粛清のために軍を送ってきてあのまあ、虐殺のようなものが起こったというような事件なんですね。あの、背景とかそういうのはちょっとですね、あの、私もある程度は読んだんですけど、まあ、いろんな見方があったりするみたいなので、まだ、あの、勉強しているところという感じなんです。なので、皆さんもそこの流れ、ぜひ、あの、知ってもらえたらなと思うんですけど、あの、そこでですね、まあ、ここにいたら危ないということで、主には妹と弟を連れて、でも、なんかこう逃げようとしてるってバレたら殺されちゃうかもしれないから、ただ散歩をしているようなふりをして何にも持たずに、あの、たくさん歩いて、船が、密航船が出ているところまで歩いて行って、日本に逃げてきたというようなことを話してるんですね。こういう感じの私はですね、あの映画でですね、こういうヨンヒさんとその家族を取り巻く状況とか、これまで何があったかっていうことを、まあ、ドキュメンタリーというか、うん、ざっくりとしてることになったんですけど、あの、その時のその映画の中では、あの、特にですね、そのカオルさんとオモニが、あの、親しくなっていて、そうやってイデオロギーが違う人たちが出会う、で、それぞれのイデオロギーはどんなものなのかっていうのがこうちょっと描かれたりとか、ヨイさんがそれに対してどのように接するかみたいなことがメインだったし、あのー、なんだろう,こう、映像なので、大まかにというか、そんなにこう言葉が、んなんてうんだろう、整えられた状態で出てくるようなものではなくて、あの、こう、ダイジェストっていうとちょっと違うけど、なんかこううんまとまらない中からこうくみ取るように作ってあるみたいなものだったんですねでそのそこからみんなが考えることを多分求めていらっしゃったのかなと思ってたんですけどでそれを,を機に私はあのよしさんの発信とかも見て。りテレビで、今回出たエッセイも、その流れでぜひ読もうと思って読んだんですけど、これを読んでですね、その背景というか、あの、主にと、その家族、ヨンヒさん以外の家族がどんな感じで今まで来ているのかとか、帰国事業についても、映画の中ではそんなに、あの、たくさん、知ることができなかったけど、えー、その、ヨイさんがこれまでこの映画を撮ってきた経緯とか、そういうものを知ることができました。で、あぼじのこととか、お兄さんたちのこととか、その、自分が置かれていた環境とかについての気持ちが、まあ、気持ちというか、うエッセイなので、ヨイさんからの、思いとかそういうものが書かれてるんですけど、まあさっぱりとした感じの文体ではあるんですけど、すごく家族に対しての愛を感じる内容でした。内容というかこう、内容ではないか。い、まあ内容もそうなんですけど、なんかこう、すごくあの愛、愛を感じるというか、つながりを強くに意識しているんだなという。のが伝わってくる内容ででしたで個人的にはですね北朝鮮に帰国したお兄さんたちがつどつどヨンヒさんにどんな言葉をかけたかっていうのがいろいろつづられてるんですけどどれもすごく印象的であのなんとなく勝手にですよこれ私のほんと植え付けられたイメージだし、あのー、全く何の根拠もないあの勝手に。な、なんて言うんだっけ、こうう固定概念だなと思ったんですけど、その北朝鮮体制を支持する人たちっていうのは、あの、ヨイさんのような生き方をする家族には厳しいんじゃないかとか思ってたんですね。でもそんなことはなく、なかった。みたいで、その4日は自由に生きろ、自由にやってみろ、みたいなことをみんなが共通認識みたいに言うんです。あのお兄さんたちがですね。自分たちはそうできなかったから、お前はそうしろ、みたいな。自由にしろ、みたいな。それが、その、うーん、時代というか体制とか組織の移行があって、で、そこの中に自分が属しているせいで、それに基づいて決めざるを得なかった決断、選択。と本当の個人の意向ってやっぱり別なんだなっていうようなことを思ったりとかしてあのその意向に組織とか体制とか時代の意向によってもうこれを選ぶしかなかったっていう人たちの中でそのそそれにあのなんだろうえっと完全に迎合してもうその通り、自分はもうそれを信じているから、他の人たちの考えは間違っているように感じる、みたいな方に、ふうに思った方が楽だから、そういうふうに決めていく人もいるし、うんまた一方で、その、これを選ぶしかない、こっちに行くしか自分はしょうがないけど、本当の意向はこれではないっていうのを、あの、持ったまま過ごす人たちもいるし、えー、そうい、で、その人がどういうふうに考えて暮らしているかっていうのは、ああ、同じ体制の中にいたところで、全一緒ではない。それぞれ、グラデーションがあるよなっていう当たり前のことをすごい思いました。で、あの、まあそういうことって簡単に分けれるものではないし、時が経つにつれて変わっていったりとか、あの、変わって、ただけではなくて当時その何かを決断したときに知らなかった事実とかがあったりとかもう言い返して後悔したりとかしてももうその時正しいと思っていることに従って行動した場合それを後になってやり直すことはできないっていう現実もあってなんかそ,のそこがすごく苦しくってその読んでいて輝いてしまうことが多い。エッセイだったなと思いました。あのー、で、ヨンヒさんの覚悟っていうのがすごく強く伝わってくるし、あとそれを受け止めるアボシとか主に、オッパたちが映画を見たりとか、そのエッセイを読んだりすると、自分とそうやってイデオロギーというか、考えが違う人たちだというのもひしひしと伝わるし、それでもやっぱり彼らのこと好きになってくるっていうか、そ,のですね、そういうい感じがしましまた映像を撮ったり文章を書いているヨンヒさんがもうすっごく複雑な思いを持ちつつ彼らを見ているっていうのもにじみ出てくるしそのエッセイもヨンヒさんの視点で描かれた家族の記録みたいなものなんですね。そうなんだけどあの彼らが置かれている状況がもうあまりにも特殊なのでそれを説明したりみんなに読んでもらおうと思うとどうしても政治とか歴史とか体制の話題が織り込まれてしまうんだなと。でそうやって家族ごとなんか抗えない何かにこう絡め取られてしまった自分たち家族の状況へのまあ葛藤とかとあの向き合うためにそうやって撮るようになったんだっていうことが綴られていて、えー、そのそれを踏まえて「カメラを止めて描きます」っていうタイトルにされていたのは本当にその通りだなという内容でそのずっとカメラを通してカメラを通すことで客観的な視点で家族と向き合ってこれたんだけど。というか、むしろそれがないと冷静に向き合えないかったんだけど、まあその中で出来上がった映画から、まあ伝わるといいなと思ったこととか、その映像ではなくて言葉でも書いてみようというような気持ちが湧いてきて、エッセイを書き始めたのかなというのを最後の章を読んだ後に感じました。それでそのカメラを止めて書きますっていうタイトルにしたんだろうなと思いました。で、その、うーん、まあ、あ多分向き合いたくて向き合ってるわけじゃないというか、でも向き合わないと、その自分に突きつけられてくるものがあまりにも強いもので、無視して生きることはきっとイオンヒさんにはできなかったんだろうなって思ったり、その向き合うことに必要なエネルギーとかを想像して、もう到底私にはわからないことがありながらも、それに対してすごい、敬意というか、まあ、感服するみたいな、わーと思うような気持ちが湧きました。あのー、パワーがをすごくかけて作られているなと思いました。で、先日ですね、武田砂鉄さんという方の TBS ラジオで金曜日に夜、あのー、放送されているラジオのプレキンナイトっていうのに出演されていたんですけど、その時もですね、あの、にょんひさんが、あの、軽快に、すごく軽快なんですよ。多分、ラジオパーソナリティとかもされていたっていうのもあると思うんですけど、軽快で、その、映画見てもですね、主にも、あの、語り口がこう、軽快だし、アボジもそんな感じだし、あの、持って生まれたその話し方の魅力を、あの、存分に発揮されて喋っていられて、で、その、軽快、で、でもそのきちんと熱が込められた語りというか、そういう感じですごく聞きもっと聞きたいなと思うような回でした。YouTube でもですね、聞けますので、ぜひ聞いてほしい。で、あのー、エッセイもですね、章ごとにちょっとずつ、その全部が滑らかにつながってるというよりは、記憶をこう引っ張りながらポツポツと話してくださっているみたいな感じの、になっているのでまた折に触れてですねあの章ごとにこの章がちょっと今読みたいというのをこう読みながら振り返ってみたいなと思うような本でしたでその表紙がですね青い色なんですけどその青い色に対しての気持ちとかもあ,のあるんですよねで私はですねヨイさんの加工作品をまだ見たことがないのでそれもアクセスできるものについては見ようと思ってます。それでまた見たら、あのー、少しずつ、こういうふうに話す時間を作れたらいいかなと思ったりしてます。はい、今日はここまでです。ちょっとですね、なんかたどたどしくなったかも。まだですね、読み終わった直後で、あの、考えがまとまってるようでまとまってないというか、ぼやっとした感じの状態だったりしていますので、こんな感じになりました。はい。今日はここまで。インスタグラムで更新通知してます。アットマック SH.C.HS サーチャスで探してみてください。その他、ウェブサイトなどもあります。あの、仕事のプロジェクトの話を最初にしましたけど、クライアントワークもしてますので、連絡したいななどあれば概要欄を見てみてください。えー、以上です。バイバーイ。